Ich, glaub, ich glaube auch einfach, dass das Thema Beratertypen ähm, ganz schön viel Platz für Stand-up-Comedy lässt. Aber, <lacht> ja, ja, das also, sowieso. Also was man, was man da alles für Phänomene erleben kann, ähm, ja. ist schon, schon geil. Ja. Herzlich willkommen, ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Ja, hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Dieses Mal mit Gast ähm, Alexander Lücker. Und ähm, ja, hier in dieser Folge erlebt ihr hautnah, was passiert, wenn ihr uns Feedback gebt. Ihr werdet nämlich eingeladen möglicherweise, wenn es so ein cooles Thema ist, wie der Alex uns ja mitgegeben hat, nämlich Beratertypen. Und ähm, deswegen meine Frage, Alex, was für ein Beratertyp bist du denn eigentlich? Woher kommst du? Was machst du eigentlich? Ha, jetzt hast du mich. Hi, oh, erstmal. Ja, wo komme ich her? Ich bin äh, seit vier Jahren selber in der Beratung aktiv ähm, im Bereich SAP MM. Und ähm, ja, was für ein Typ Berater ich selber bin, das ist tatsächlich relativ schwierig zu sagen. Das können wahrscheinlich andere besser beurteilen, die mit mir zusammengearbeitet haben. Ähm, ich, ich selber beschreibe mich halt immer relativ als Hands-on-Berater, ähm, wenn man diese Rolle auch irgendwie so nennen kann. Also ähm, Versuche halt Probleme immer relativ pragmatisch zu lösen, wenn es dann geht und wenn die Kollegen dann auch mitziehen, die man vielleicht braucht. Das wäre jetzt erstmal so ganz kurz zu der Rolle, die ich selber versuche in den Projekten einzunehmen, unabhängig jetzt mal von meinem Modul und meiner ja, ähm, fachlichen Ausrichtung an der Stelle. Ja, super. Dankeschön für den ersten Einblick. Da kommen wir auf jeden Fall noch dazu, wo du eigentlich so fachlich <lacht> unterwegs bist. Jetzt aber natürlich zur zweitwichtigsten Frage. Oliver, was hast du uns denn da Gutes geschickt? Was trinken wir da gerade? Um, also bei diesem Mal habe ich äh, kein Riesling ausgesucht, sondern bin der Forderung von Alex nachgekommen in seinem Feedback, dass äh, wir ein Rivana trocken, auch wieder von der Mosel, ähm, heute trinken werden. Er hat sich das gewünscht. Wir haben diesen Wein sicherlich ein, zwei Mal schon in der Vergangenheit äh, gemeinsam getrunken. Ähm, von daher, ich kann auch ein bisschen fernab zum Beratertyp Alex erzählen. Und ähm, ja, also ich sowohl im Projekt als auch ähm, beim Glas Wein im Hotel nach dem Beratungstag äh, ja, bin Super überzeugt von ihm, von seiner Arbeit und habe immer Bock gehabt, mit ihm zusammenzuarbeiten. Deswegen bin ich auf jede Forderung für diesen Termin heute eingegangen und ähm, <lacht> habe alles dafür getan, um ihn in diese Folge zu kriegen. Und ich finde das Thema, das er vorgeschlagen hat, auch super spannend. Ähm, der gute Launeberater, den wir gleich vielleicht mal ein bisschen ähm, auf den Kopf stellen, aber auch die Organisationstalente, die in der Beratung das ganze Projektgeschäft eigentlich steuern, beeinflussen. Super spannendes Thema. Danke, Alex, für den Vorschlag. Und ja, ja. auf uns, würde ich sagen. Cheers. Zum Wohl. Was ähm, hat dich an dem Rivana denn so fasziniert, Alex? Ach, ähm, wie soll ich sagen? Die Geschichte ist eher, ich bin gar nicht so der große Weinkenner tatsächlich. Hm? 
ähm, hatte aber in der Vergangenheit in der Weinregion tatsächlich ein Projekt ähm, und habe da sind dann in den Hotels natürlich die Weinkarten im Grunde ähm, so groß wie so ein Telefonbuch in so einem Restaurant. Und dann habe ich auch gesagt, boah, was, was soll ich nehmen? Und das war tatsächlich der Hotelier, der dann ähm, sagte, pass mal auf, was trinkst du denn sonst? Und ich sage, ja, Weißwein trocken. So, das kann ich, das kann ich sagen. Dann habe ich zwei, drei Proben bekommen und habe gesagt, das ist er. Und ähm, never change a running system. Ähm, so bin ich da einfach dran, dran hängen geblieben. Ne? Ähm, also es schmeckt mir einfach. Ne? Es ist nicht süß, er ist eben wirklich, wirklich trocken, aber hat irgendwie so eine, so eine, so eine, so eine gewisse, ich, ich weiß gar nicht, trotzdem so eine gewisse fruchtige Note irgendwie. Aber nicht, nicht ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Aber ich, ja. man, man, man schafft in der Sonne auch mal eine Flasche davon. So kann man es beschreiben. Genau, ja. deswegen heißt er wahrscheinlich auch so. Also ich finde den auch extrem, also ich finde den sehr süffig, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Ja. Er hat auch dieses schöne, fast so eine zitronige, ein bisschen Pfirsichnote. Also das meinst du, das ist ein bisschen mit fruchtig, also so. Und er hat ja. schon aber eine Kräftigkeit, die ich doch durchaus schätze. Also das macht schon Spaß, der Wein. Also kann ich mir durchaus vorstellen. So an der Sonne, da so ein Gläschen oder auch zwei, schon gut. Ja, ja. <lacht> ja wir hätten die Aufnahme jetzt lieber vielleicht im Sommer machen sollen. <lacht> noch ein bisschen besser gepasst, aber gut. Kann ah. ich alles haben. <lacht> okay. Alex, fachlich kommst du ja aus dem Einkaufsprozess heraus. Du, dein Modul ist MM, wobei du ja wahrscheinlich sagen wirst, du bist nicht der typische Modulberater, worauf wir wahrscheinlich gleich kommen werden. Und ähm, wie kamst du denn vielleicht so dahin? Vielleicht ist das nochmal ganz interessant für die Hörerinnen. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, Hörer. Ja, ähm. Wie kam ich grundsätzlich in die Beratung? Das ist so ein bisschen, also eigentlich, ich habe, mein, mein, mein Werdegang war jetzt nicht ganz so, so dieses typische Schule, Studium, Job, sondern bin im Grunde, habe das Studium relativ spät erst mit 25 begonnen, hatte vorher schon mal im Einkauf gearbeitet, als Key-User auch in Einkaufsprozessen unterstützt, in der SAP-Einführung tatsächlich bei einem, Automobilzulieferer. Und ich glaube, das war so der erste Berührungspunkt zur SAP. So, und dann bin ich halt nochmal mit einem Vollzeitstudium gestartet und dann kommst du während des Studiums äh, zum Wirtschaftsingenieur ähm, natürlich irgendwann, okay, was, was, was möchte ich jetzt machen mit dem Wirtschaftsingenieur, weil da bist du ja schon relativ breit aufgestellt und das Thema SAP hat mich nicht wirklich losgelassen. Ähm, und ähm, ja, um dann in die Beratung zu starten, reicht es tatsächlich in der Regel, wenn man als Junior einsteigt, ja wirklich, wenn man Prozesswissen mitbringt. Ne? Also wenn die wenn die Firmen merken, okay, pass auf, du musst dich mit SAP eigentlich noch gar nicht auskennen. Da hatte ich auch schon Berührungspunkte. Aber du kennst dich in deinem Bereich prozessual gut aus. Das, das reicht in der Regel. Den SAP-Part lernst du halt on the fly, beziehungsweise über Schulungen. Ne? Und ähm, so bin ich eigentlich, das war dann meine bewusste Entscheidung, einfach nach dem Studium äh, in die Beratung zu gehen. Ja, ja danke schön. Ähm, das, jetzt bist du ja sogar auch, ähm, jetzt lohnt sich ja dein Prozesswissen nochmal doppelt, weil du ja sogar auch äh, nischig unterwegs bist bei einem Anbieter, der halt wirklich sich rund um Einkaufsthemen ähm, ja, dreht. Ähm, Korrekt. Okay, super. Und war das denn eigentlich, ähm, war, war das für dich so eine leichte Nummer, dann nochmal dieses Studium zu machen? 
Ähm, tatsächlich war das die Entscheidung dazu relativ leicht, weil ich mhm. auch gesagt habe, ich habe da nochmal Lust drauf. Also wirklich Student sein, also wirklich das mal in Vollzeit. Klar, ich kam schon aus dem Job irgendwie, man steht schon in Lohn und Brot ähm, und entscheidet sich dann wirklich nochmal so gefühlt einen Schritt zurückzunehmen. Ja, andere würden sagen, ja, ich nehme nochmal Anlauf oder so. Ähm, war für mich einfach... Ähm, eine, eine, eine gute Entscheidung. Ich konnte mich da auch voll drauf einlassen. Also wirklich, ich habe wirklich Vollzeit studiert mit äh, Studien, Nebenjobs und so weiter. Habe mir das aber auch alles komplett selber finanziert, ne, irgendwie. Ähm, das hat, das fand ich, war eine, war eine coole Zeit nochmal auch, ne. Also, und am Ende des Tages habe ich damit natürlich auch irgendwie ein Ziel erreicht, mich dann auch äh, entsprechend weiter qualifiziert und auch beruflich breiter, um mich beruflich breiter aufstellen zu können, ne? Und ähm, ja, war, war schön. War auch eine wirklich gute Entscheidung jetzt im Nachgang betrachtet. Lustigerweise habe ich damals mit 18 nach der Schule gesagt, ich würde niemals studieren gehen. <lacht> Aber das ist halt immer so. Ne? Das, irgendwann macht es dann doch mal Klick und man sagt, boah, puh, ich mache jetzt doch nochmal einen Schritt in die Richtung. Ja, gut. Das ist, glaube ich, das geht jedem, glaube ich, so, dass er irgendwann ja. nochmal. Ich glaube, das Erlebnis hatte wirklich jeder schon mal ja. in seinem Leben. Und auch in SAP-Projekten ähm, gibt es ja durchaus am Anfang die harten Kritiker, nenne ich sie jetzt mal, die sagen, oh, Umstellung auf SAP, da funktioniert doch gar nichts mehr. Und teilweise sind es hinterher die Leute, die sagen, ja, dadurch sind doch Prozesse anders geworden, aber auch besser. Und ähm, das, wenn man das so an Überzeugungsarbeit im Projekt geleistet hat, ist das wirklich so... Aus Beraterperspektive finde ich äh, oftmals besser, ja, eigentlich wie ein Schulterklopfen von dem Gegenüber, ähm, weil man dann merkt, ja, die Arbeit, den Prozess dahin zu entwickeln, ähm, innerhalb der Projektlaufzeit, das hat man ganz gut gemacht. Und damit sind wir eigentlich auch schon bei dem ersten Beratertypen, also der Typ, ja, Alex nennt ihn immer gerne ähm, den Gute-Laune-Berater. Ja, Alex, was verstehst du darunter, gute Launeberater? Also im Grunde ist der Name da ja ein bisschen Programm. Ne? Also ich finde, so ein gute Launeberater, es ist so ein bisschen, ich sage immer, wir, wir, man, man kennt solche Leute. Ich habe halt dann da wirklich jemanden auch im Kopf und denkt dann immer so, ja gut, das ist halt jemand, der, der erstmal holt er, holt er die Leute unglaublich gut ab, weil was natürlich bei so einem neuen Projekt ist, ich spreche jetzt mal ganz bewusst von einer Neueinführung eines SAP-Systems, ist, du musst natürlich auch, darfst nicht vergessen, dass du da viele Leute im Unternehmen hast, die da nicht sitzen und nur darauf gewartet haben, dass jetzt einer kommt und sagt, cool, wir machen jetzt hier SAP. Ne? Sondern die sagen, ah, pf, gut, da wurden jetzt irgendwo auf einer ganz hohen Ebene entschieden, wir wollen ein SAP-Projekt machen und ich muss jetzt, weil ich hier meinen Job habe, ich muss jetzt mitziehen. Das heißt, die wünschen sich das nicht. Und so ein guter Launerberater holt die Leute halt in dem Sinne ab, dass er sich erstmal mit denen, ich finde, so ein bisschen denen die Angst vielleicht auch nimmt und sagt, hey Leute, das ist was Gutes, was wir hier machen, das ist auch für euch was Gutes. Und der dann im fortschreitenden Projekt auch einfach so ein bisschen dafür sorgt, dass auch bei schwierigen Projektphasen vielleicht die Laune im gesamten Projektteam, sowohl auf der Beraterseite als auch auf der Kundenseite, einfach, einfach gut bleibt und man irgendwie positiv positiv bleibt, weil ich, also ich habe noch kein Projekt erlebt, wo man sagt, oh, das lief jetzt von Anfang bis Ende so rosig durch, 
Ähm, wir hatten nie Probleme. Es war immer alles gut und wir konnten das alles ganz trocken abarbeiten. Ich finde, man, man braucht da so eine Art Charakter einfach in diesem, in diesem Kontext. Ja, ja. Also, der, also ich kenne diese Person auch. Eigentlich muss es die in jedem Projekt geben, ähm, der in ja. dieser, ja, wenn es mal nicht so gut läuft, sei es fachlich oder organisatorisch, jeweils im Projekt, da gibt es ja auch Höhen und Tiefen, der dann einfach auch mal die Laune hochhält. Ähm, sei es durch ja die Leute, die vielleicht sich irgendwie vernachlässigt fühlen im Projekt, sich nicht gut genug abgeholt fühlen, ähm, ja die trotzdem nochmal abholt, sich vielleicht abends auch mal unter vier Augen nochmal mit denen äh, eine Stunde hinsetzt, ähm, aber auch der das Ganze mit einer gehörigen Portion Humor einfach füttert, damit man sich nicht so darin verbeißt und es zu ernst nimmt. Und ich glaube, wir haben da äh, sicherlich auch die gleiche Person äh, durchaus im Kopf. Ähm, das wäre so mein Vorzeigebild eines Gute-Laune-Beraters. Ähm, aber der kann halt nicht in jedem Projekt äh, ja, dabei sein. Aber ich finde, generell tut es jedem Projekt gut, ähm, Persönlichkeiten dabei zu haben, die genauso agieren. Genau. Ja, du, du baust ja so ein Team jetzt auch nicht nach Persönlichkeiten zusammen, sondern das wird dann ja am Ende des Tages nach Fachlichkeit zusammengestellt, dass du im Grunde irgendwie alle benötigten Module abdeckst. Ne? Und da wird jetzt nicht geguckt, ist der eine der, 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 der Clown und der andere der Ernste und der andere so, ne? da guckt halt leider keiner nach, aber mhm. ähm, ja. Trotzdem eine wichtige Komponente des Auf jeden Projektes, Fall. die man nicht vernachlässigen ja. sollte. Ja. Was um. habt ihr denn noch? Welche Beratertypen? Für mich spielt eine ganz wichtige Rolle eigentlich noch derjenige, der für das Beratungsprojektteam, sage ich mal so, das Ganze drumherum organisiert, sei es Hotels, Abendveranstaltungen, der sich dieser Rolle auch annimmt und die ernst nimmt und auch nochmal nachfragt, wenn jetzt irgendwie jemand nicht seine Hotelreservierung abgegeben hat, dass der trotzdem abends noch ein Hotel kriegt. Und ähm, vielleicht, wenn er das mitkriegt mit der Buchung, dass die nicht platziert wurde, dass er da auch einfach nochmal hinterher geht. Ähm, wichtig finde ich auch die Abendveranstaltung, um vielleicht mal doch vor dem Laptop wegzukommen. Ähm, so ein bisschen teilweise gezwungen. Man spricht dann trotzdem noch übers Geschäft, aber ja, es ist halt nicht, nicht mehr so das Tagesgeschäft, sondern man bewertet vielleicht nochmal irgendwie, was ist am Tag gut oder schlecht gelaufen, trinkt dazu ein gutes Glas Wein, ähm, philosophiert ein bisschen. Ähm, ich glaube, der, der diese Fäden zusammenhält, der hält auch ein Stück die Laune im Projekt einfach hoch. Ja, stimmt. Wäre auch keine Rolle für mich so wirklich. Also ja, macht man gerne mal, wenn jetzt man merkt, okay, der Übliche, der das sonst macht, ist gerade nicht da. Ähm, so, okay, ne, heute Abend Abendessen, ähm, dann gucke ich mal und frage mal in die Runde. Ähm, aber es gibt tatsächlich dann auch immer Leute, die sich da rauskristallisieren und wo man einfach weiß, da muss, kann ich mich drauf verlassen. So, so, mhm. wir, wir gehen jetzt heute Abend hier raus beim Kunden und ich weiß, ähm, irgendwer hat jetzt schon den Plan gemacht, wo es gleich hingeht. So. Ja. Zum Beispiel, ja. Oliver, du lachst. Bist du vielleicht so ein bisschen so ein Typ? Ähm, ich, es kommt so ein bisschen aufs Team tatsächlich mhm. an. Also ich nehme, ich würde sagen, ich nehme mir die Rolle schon teilweise so ein bisschen an. Ähm, 
Aber es kommt, glaube ich, wirklich auf, aufs Projektgefüge an, wie viele Leute auch einfach Lust haben, abends was zu machen. Äh, wenn man da immer merkt, man, man organisiert zwei, dreimal und es ist keiner irgendwie dabei, abends mal essen zu fahren oder essen zu gehen, je nachdem, wo man im Projekt ist. Ähm, ich glaube, in unserem gemeinsamen Projekt habe ich das ganz gut hingekriegt. Ähm, man verfällt, wenn man diese organisatorischen Sachen übernimmt, relativ schnell oder in der Wahrnehmung in eine Rolle, die es auch in jedem Projekt geben muss, die, wie ich auch, sehr wichtig ähm, ist. Das ist die, ja, das PMO, mhm. ähm, wo man dann eher so als Junior auch gerne mal reingesteckt wird, was ich nicht unbedingt richtig finde, weil diese ja, Rolle viel, vielfach auch einfach mit der Verwaltung von Excel-Listen zu tun hat und auch so im Projekt gesehen wird. Von daher ähm, zwischen Organisator und PMO, da muss man irgendwo für sich so die, die Grenze ziehen. Also ich bin auch nicht der Typ Verwaltung, von daher, ähm, ich organisiere gerne das Abendessen, aber den ganzen Tag in Excel-Listen hoch und runter scrollen, ist dann auch irgendwie nicht so mein Ding. Ja, der, der PMO ist halt auch, also ich finde grundsätzlich müsste jeder, auch, auch vielleicht Leute, die erst spät mit der Beratung anfangen, einmal durch diese PMO-Rolle gerannt sein zumindest. Ähm, ich glaube, das, das sollte schon sein, aber du hast schon recht, das immer so pauschal zu machen, dass das jetzt wieder ein Junior machen darf. Ja, also das, ist, das, ist ein, das ist ein anderes Thema. Also in der Regel ja ist der PMO mit einem Junioren beziffert, der im Grunde, ich habe es erlebt, entweder direkt dem Projekt, der Projektleitung direkt quasi zuarbeitet und einfach da hilft, bei ähm, den diversen ähm, Projektmanagement-Tools irgendwie zu schauen, ob äh, To-Dos abgearbeitet sind, ob Anwesenheitslisten gepflegt sind, ob ne, das ist so dieses, das macht der dann und der darf dann die, ich sag mal, in Anführungszeichen für die Berater nervigen E-Mails rumschicken und sagen, hey, 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 du hast deine Aktivität äh, A, B, C heute noch nicht abgeschlossen, mach das mal. Ähm, wo dann erstmal so rückfragt, wer ist das überhaupt, weil es vielleicht irgendwie ein Kollege ist, der ganz neu ist, weil er gerade als Junior angefangen ist. Also ja, das stimmt, aber es ist auch so eine typische Rolle eigentlich. Aber das ist auch wieder eine Rolle, die jetzt nicht mit der Persönlichkeit zu tun hat, sondern wirklich organisatorisch einfach dazugehört. Ja. Ne? Genau. Und der organisatorische Aspekt ist auch nochmal, wie Alex gerade auch schon sagte, wie komme ich ins Projekt rein? Welche Aufgaben werden mir denn als PMO zugeteilt? Ich kenne auch PMO-Rollen, die sind an dieser Rolle sehr schnell in das Kundenprojekt verwoben gewesen, sind einfach gewachsen, haben wirklich sich auch fachlich dadurch weiterentwickelt, weil das Projekt halt die Gegebenheiten irgendwie mit sich gebracht hat. Und das ist dann, glaube ich, ein Mehrwert für die Position. Vielleicht ist es aber auch nur meine Perspektive, weil ich halt mit dem Großteil der Pflege von Excel-Listen ja, ein Problem habe. Also ich habe auch schon PMOs erlebt, die nach ihrem ersten Projekt als PMO direkt ein zweites Projekt als Projektleitung gemacht haben, mehr oder weniger. Ne? Weil man natürlich, bei, wenn man mitläuft beim Projektleiter, unglaublich viel auch, ähm, was die Projektleitertätigkeit angeht, mitbekommt. Und da muss man fachlich vielleicht gar nicht mal so tief drin sein. Ja? Die Projektleiter sind ja so fachlich immer auf einer relativ ähm, high level unterwegs. Ist ja auch okay, ist ja auch deren, deren Position an der Stelle. Ähm, das ist für ein PMO, sag ich mal, auch eigentlich sogar super, wenn man sagt, ich will sowieso eher in die Projektleiterlaufbahn. Warum nicht? 
Aber ich hätte jetzt vielleicht noch, um wieder ein bisschen Richtung Richtung ähm, der, 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 des sozialen Aspekts zu kommen, was die Rollen angeht und weil es gerade zum Junioren ganz gut passt. Ich hätte noch eine Rolle, die ich selber sehr gut auch erlebt habe in meinem ersten Projekt, äh, wo ich als Junior mitgelaufen bin. Ähm, das, ich, ich, ich nenne es mal so ein bisschen den, den erfahrenen Wolf. Das sind halt einfach so Berater, die einfach fachlich unglaublich stark sind. Ähm, aber aus dieser fachlichen Stärke heraus auch schon so eine gewisse Selbstverständlichkeit aufgebaut haben und die ähm, ähm, natürlich dann immer ganz gerne den Junioren dabei haben, der einmal zu von ihrem Wissen natürlich ähm, ähm, zehren kann, aber gleichzeitig auch denen, wie auch der PMO eigentlich, die Arbeit abnimmt, was Workshop-Vorbereitungen angeht, Präsentationen schreiben, wie auch immer. Ja, dann sagt er, okay, das, ich bin zwar hier der Teilprojektleiter für meinen Bereich, habe aber einen Junioren und der macht quasi die ganze Sisyphus-Arbeit. Und, und gleichzeitig kann man als, ich hatte das zumindest so, ich konnte unglaublich viel lernen, auch, auch fachlich gesehen davon. Ne? Ähm, ähm, das ist so eine Rolle, die gibt es eigentlich auch immer. Ne? Also ich ich hatte da, habe da eine Anekdote, weil ich mal einen Kollegen hatte, der hatte irgendwie fünf Projekte gleichzeitig und ich hatte immer so meine zwei und war schon relativ gut ausgelassen. Und gesagt, wie machst du das denn mit fünf Projekten gleichzeitig? Ja, du musst einfach nur sehen, dass du überall äh, einen Junioren an der Hand hast, so, ne? Also, das ist so, <lacht> ja, ja, ihr lacht, aber es funktioniert, ne? Weil am Ende des Tages hält er als Projektleiter schon oder Teilprojektleiter schon so ein bisschen die Verantwortung. Ähm, was ja auch okay ist und, und der Junior lernt und hat trotzdem Backup ne? bei, bei fachlichen ähm, Engpässen einfach. Ne? Ja. Ich habe dafür auch noch ein schönes Wort gehört äh, in der Vergangenheit, nämlich der Silberrücken. Das ist auch ganz gut. Ja, stimmt. Ich im Tierreich mal bleiben möchten. Ja. Super. Richtig. Ja, und eingangs, ich weiß gar nicht mehr, ob es jetzt in dieser Folge war oder im Vorgespräch, ähm, ja, ging es ja darum zu sagen, okay, eigentlich müssen alle Module äh, bei großen Projekten halt abgedeckt sein. Was ist dann jetzt also der Modulberater? Was zeichnet der oder die denn eigentlich aus? Olli, wird zu. Soll ich? Möchtest du um, anfangen? Also Modulberater ist eigentlich derjenige, ähm, der unter Umständen auch mal der Silberrücken innerhalb eines Modules, ähm, der halt fachlich sehr tief drinsteckt. Also für mich gibt es da zwei Unterschiede. Einmal den ähm, Modulberater, der halt in einem Modul, zum Beispiel PP, sehr tief drinsteckt, aber auch durchaus die Verzweigungen in die anderen Module kennt. Also so, ähm, ich habe mein Hauptmodul und kenne mich aber modulübergreifend auch schon sehr gut aus, dass ich diverse Abhängigkeiten ähm, kenne. Das wäre für mich so die fachliche Rolle eines Solution-Architekts mit Tiefe in einem Modul, aber die Abhängigkeiten übergreifend ähm, zu kennen. Und dann gibt es, ja, auch den Modulberater, der in seinem Modul ist und auch am liebsten gerne da bleiben würde. Und ähm, diese Typen gibt es halt auch. Ich finde es persönlich, wenn man diese modulübergreifenden Sachen dann mit dem besprechen will, dann sagen die auch häufig, das ist nicht meine Aufgabe. Mache ich nicht. Ich bin in meinem Modul unterwegs. Ähm, die gibt es auch in jedem Projekt. Da geraten auch irgendwie immer alle Leute miteinander. Das finde ich auch immer ähm, 
ja, bemerkenswert teilweise, wie man das schaffen kann. Aber die sind halt für sich in ihrem Modul sehr fachlich, sehr tief drin. Also man kann denen nicht nachsagen, dass die irgendwie das, was sie machen, nicht können. Ja, sie haben halt, die zeigen halt nur wenig Interesse, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen. <lacht> ja. Nein, aber es, es, es wäre halt schwierig, ähm, wenn ein Projekt nur aus solchen bestehen würde, rein integrativ gesprochen. Ne? Also, weil am Ende des Tages, ähm, wenn man so ein ganzheitliches Projekt macht als Unternehmen, dann müssen auch die Berater untereinander reden und es gibt überall Schnittstellen. Und äh, ich meine, wenn jemand sich in seinem Modul gut auskennt, ist es die eine Sache, aber sich dann zumindest High-Level nicht überhaupt nicht für andere Bereiche dann zu interessieren oder einfach zu interessieren, was, was, was aus meinem Bereich kommt denn da an und wie wird es vielleicht weiter verarbeitet. Ja, dann, dann finde ich es immer ein bisschen schwierig. Aber du hast recht, Olli, fachlich sind die natürlich super. Also wenn du, wenn, wenn man dann jemand selber ist, der über den Tellerrand schaut und ich habe jetzt, ich sag mal, keine Ahnung von, von PP, ne, dann weiß ich, ich rufe den an und der, der kann mir das erklären. Er muss sich zwar nicht mit meinen Themen auseinandersetzen, aber ich verstehe es dann vielleicht weiter. Und dann ist es wieder so eine Symbiose, die irgendwie dann das Ganze doch weiter voranschreitet. Ne? Also ja. Also ich finde es essentiell wichtig, dass es all diese Charaktere, die wir gerade beschrieben haben, tatsächlich in einem Projekt gibt. Ich glaube, ohne all diese Charaktere hätte man auch oftmals keine Abendveranstaltung, wo man dann auch irgendwie mal ja ein bisschen Späße über die eine oder andere Anekdote des Projektes machen kann, was das Ganze dann auch irgendwo wieder bereichert. Wie würdest du das denn sehen? Würdest du lieber wenn du jetzt in einer großen Beratung unterwegs bist, würdest du lieber immer mit dem gleichen Team arbeiten? Also Oder hast du auch Bock, die Charaktere mal wieder mit dem Würfelbecher durchzurühren und zu gucken, was erwartet mich im nächsten Projekt? Habe ich da vielleicht nur Modulberater, die nicht über den Tellerrand schauen und sollen einen integrativen Prozess aufbauen? Oder ähm, weißt du lieber, was auf dich zukommt? an Charakteren, sodass du die vielleicht von vornherein besser einordnen kannst? Naja, wenn ich mir das wünschen dürfte und ich mir die Charaktere selber aussuchen dürfte, was leider meistens nicht der Fall ist, würde ich natürlich sagen, ich nehme die, den und den und den mit, weil da habe ich die Erfahrung mitgemacht, dass es, das super klappt. Ja. Ähm, es ist aber meistens ja nicht so. Und ähm, am Ende des Tages kennst du es ja auch, jedes Projekt, in das man ähm, reinkommt, wird eigentlich wieder mit neu, neu, mehr oder weniger neuen Leuten besetzt. Das heißt, jedes Mal lernst du auch aus dem eigenen Unternehmen ähm, wieder neue, neue Kollegen kennen, die du, mit denen du vorher gar nichts zu tun hattest. Ähm, ich, wenn das also ein gut funktionierendes Team ist und ähm, ich fand vor allem unser, unser gemeinsames Projekt, fand ich, war das ein sehr gut funktionierendes Team. Ähm, da hätte ich gesagt, okay, mit denen würde ich jetzt auch jederzeit wieder in der Kombination ein anderes Projekt machen. Mhm. Und ähm, das, äh, das ist natürlich was, das kann man leider vom, 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 vom Beratungshaus ja nicht verlangen, zu sagen, hey, wir sind eine super eingespielte Einheit, schick uns dahin, weil es passt meistens nicht, weil wir ja in der Regel nicht nur ein Projekt haben, sondern parallel noch zwei, drei andere und das alles zueinander zu würfeln, funktioniert einfach nicht. 
Mhm. Ähm, grundsätzlich bin ich aber auch immer offen, neue, neue, ähm, neue andere Kollegen kennenzulernen, neue Charaktere kennenzulernen, weil es dann doch sich meistens so herausstellt, dass man schon immer irgendwie eine ganz gute, ganz gute äh, Mischung irgendwo hat. Ähm, und es gibt aber dann tatsächlich immer diese, vielleicht diese ganz besonderen Projekte, wo man sagt, also die Kombi, ähm, findest du wahrscheinlich so schnell erstmal nicht wieder und ähm, das, das ist dann das ist dann so aber so wie gesagt den ein oder anderen wiederkehrenden Charakter ah, den hat man doch doch immer wieder ja. also ich finde tatsächlich das bunt durcheinander gewürfelte ähm, teilweise sogar besser weil man immer wieder sich auch selber so ein bisschen challengen muss ähm, wie finde ich mich selber mit dem Anspruch den ich an mich selber habe in dieser Konstellation ein wie mache ich das vielleicht auch für mich fachlich nutzbar, um mich selber weiterzuentwickeln, wenn ich jetzt irgendwie eine Wissenslücke im Projekt habe, dass ich dann sage, ja, komm, das bringe ich mir selber bei oder ähm, ich suche mir noch jemanden, der es mir beibringt oder also diese Veränderung im Projektteamgefüge, die kann halt auch sowohl für den Kunden als auch ja für mich selber und für das ganze Projektteam ähm, zwar eine Herausforderung darstellen, aber auch eine Weiterentwicklung. Und ich glaube, dadurch ähm, fördert man halt auch sehr stark den Wissensaustausch. Also von, von der Prozessgestaltung her, wenn ich mal so überlege, wo ich so die ersten zwei Jahre in der Beratung war, wie ich da aufgestellt war, ähm, wie viel ich auch, ja, oder wie wenig ich eigentlich wusste und wie viel man durch Projekte durch immer wieder neue Charaktere, die halt ins Projekt reinkommen, lernt. Ähm, wenn man selber natürlich den, den Anspruch dazu hat und Bock drauf hat, was zu lernen, ähm, der Wissenszuwachs ist schon enorm. Ja, das kann ich nochmal bestätigen, was du gerade sagtest, mit dem neuen Impuls setzen. Ähm, natürlich besteht ja immer die Möglichkeit, in so einem Projektteam auch Charaktere auszutauschen. Das ist zwar dann immer in der Regel für den Einzelnen vielleicht, ja, soll es nicht negativ klingen, aber äh, unschön, aber am Ende muss man halt schauen, wird das Projekt erfolgreich oder nicht. So Und das setzt schon mal neue Impulse, wenn man auf be bestimmten Positionen vielleicht dann doch nochmal äh, die Position austauscht, wenn man sagt, hey, pass mal auf, wir haben da jetzt den einen, der, der das funktioniert einfach mit dem restlichen Team so gar nicht oder es funktioniert fürs ganze Projekt gar nicht, jetzt gar nicht auf Kunden- oder Beraterseite. Und wenn man dann da jemanden reinbringt, von dem man auch weiß, dass er vielleicht als Typ genau das Gegenteil ist von dem. Beispiel Modulberater, der nicht über den Tellerrand guckt oder Modulberater, der über den Tellerrand guckt. Und wir sagen, hey, wir brauchen da jetzt, keine Ahnung, einen SD-Spezialisten, der aber schon auch mal die Fühler Richtung, Richtung, Richtung MM und irgendwie ähm, ähm, PP aus, aus, ausstreckt. Ähm, dann, dann, dann tut es dem Projekt ja am Ende auch nur gut. Also ähm, deswegen, das, 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 das ist definitiv so mit den, mit den Impulsen setzen. Habe ich auch in dem einen oder anderen Projekt schon erlebt, ähm, dass es extrem geholfen hat, um einfach weiter ja. voranzukommen. Genau, aber ich würde nach wie vor sagen, also ich möchte auch auf dieses unterschiedliche ähm, Charaktergefüge im Projekt nicht verzichten, ähm, weil man hat halt, egal wie es gelagert ist, immer einen Mehrwert dadurch. Ja. Ähm, sei es, man kriegt noch einen zusätzlichen gute Laune-Berater, der hält natürlich die Laune hoch. 
wenn man Bock hat aufs Projekt, weil da echt im Projektbüro den ganzen Tag gute Laune ist. Ähm, da arbeitet es sich leichter und man hat auch selber mehr Lust darauf, irgendwie auch komplexere Themen zu erarbeiten. Und deswegen, ähm, ich finde, ein bunt gemischtes Projektteam einfach viel, viel mehr wert, auch wenn es auf den ersten Blick vielleicht auch aus Kundenperspektive mal irgendwie ein komisches Gefüge an Personen ist. Der eine kommt mit einem Kapuzenpulli, der andere kommt im Anzug. All das war schon da. Manch ähm, einer kommt in Jogginghose. Manch einer kommt in Jogginghose, manch einer zieht die Schuhe unterm Tisch aus. Es gibt alles. Und ohne diese Leute wäre das Beraterleben nicht so lustig. Ja, also, das stimmt. Ja, das ist ja auch, wir wollen ja vielleicht auch hier so ein bisschen Werbung für den Job an sich machen. Also es ist halt schon, das, das, das muss man einfach sagen, da kommen schon Geschichten zusammen. Ne? Und wenn man eben, wenn man nur denselben Typen hätte, wäre es schon sehr, sehr öde. Dadurch, dass man so Charaktere hat, ist es auch lustig und da entstehen einfach auch, auch gute, gute Geschichten, über die man auch irgendwie Jahre nach dem Projekt mit Sicherheit nochmal spricht. Und teilweise auch einfach so gute, gute, gute Bekanntschaften, gute, ähm, gute Kontakte. Also ja, das ist schon, das ist schon gut. Und ja. vielleicht auch noch so abschließend ein Tipp für die Junioren. Ähm, auch über Junioren wird mal ein Witz gemacht. Ähm, aber auch das darf man sich, glaube ich, nicht so zu Herzen nehmen. Ähm, ich muss da an eine Anekdote ähm, denken, wo wo der Junior mal ähm, in einem ja, Restaurant auf die falsche Toilette gegangen wurde, einfach nur, weil er... <lacht> <lacht> Alex, ich glaube, du warst sogar dabei, ähm, weil die Tür falsch beschriftet war und die war absichtlich falsch beschriftet und er hat es einfach gar nicht, gar nicht gerafft und dann kamen die Frauen schon lachend aus dem Keller hoch und er kam dann auch mit einem hochroten Kopf hoch und alle wussten, was passiert war und es hat ihm keiner gesagt und er ist einfach reingelaufen es war... Äh, Wirklich super, super lustig. Und ja. auch das muss man, glaube ich, als Junior irgendwie mal ertragen, dass man auch mal verarscht wird. Aber das meint, glaube ich, wirklich keiner böse. Und ja, das war so ein sehr grandioser Abend. Ja, ja. vielleicht hört diese Person jetzt ja zu, möglicherweise, weil ein sap sommelier ist und denkt sich, Mensch, Endlich habe ich kapiert, warum das damals so komisch gewesen ist für mich. Ich glaube, das hat er relativ schnell danach. <lacht> oh Gott. Die Toilette war aber richtig beschriftet, Olli. hat nur das Kleingedruckte nicht gelesen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Oh mein Gott. Ja, Mensch, Alex, danke, danke, danke für diese coole Feedback-Folge, also die aufgrund deines Feedbacks entstanden ist, dass du gesagt hast, Mensch, denk doch mal ein bisschen an Persönlichkeitstypen, da gibt es doch ganz unterschiedliche im Projektgeschäft äh, auf jeden Fall. Das Glas ist leer, ich sehe schon, Oliver, Mensch, Alex, wie schaut es bei dir aus? Ist es auch leer? Also ich habe zwischendurch nachgeschenkt, ich weiß nicht, was ihr so gemacht habt. Ja, <lacht> ich habe nicht nachgeschenkt, aber ja. Ähm, ja, möchtet ihr noch irgendetwas rausgeben oder ansonsten würden wir sagen hier, entre nous geht's weiter. Also ich, ich würde einfach nur abschließen nochmal erstmal super, vielen Dank für die Einladung und ähm, auch wenn es jetzt vielleicht nicht ganz so fachlich war diesmal, aber ich finde auch, und das wurde auch, glaube ich, in der letzten Folge mal kurz angesprochen, dieses diese ganze soziale Aspekt und zwischenmenschliche Aspekt, 
das spielt einfach eine riesengroße Rolle neben, neben sämtlicher Fachlichkeit und, 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 und trockener Thematik, sage ich mal so. Und das wird auch immer mehr. Das, das ist einfach ein Punkt. Und ich glaube, deswegen ist es einfach wichtig, dass man auch darüber mal spricht, um Leuten so ein bisschen dieses, oh Gott, ich muss jetzt mich mit Prozessen bis ins tiefste Detail auskennen und ich muss mich mit Aberprogrammierung auskennen. Ja, natürlich ist es Teil des Jobs, je nachdem, was man macht. Aber ähm, genau, das, das, man, man muss auch noch sehen, ey, es, es gibt aber auch noch was daneben, was dazugehört. Ja, also ich finde, das hast du und das habt ihr beide total gut rübergebracht, auf jeden Fall. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn auch ihr mal Ideen für ein Thema habt oder euch direkt mit selbst einladet, weil ihr einen bestimmten Weinwunsch habt, dann sendet bitte eure Ideen und Anregungen an feedback at sap-sommeliers.de und ja, ich würde erstmal sagen, vielen lieben Dank für die Folge und goodbye. Wenn ihr Anmerkungen habt oder eine Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns an feedback.sap-podcast.de oder kontaktiert uns über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das bei Apple Podcasts tun und auch bei Spotify, wo ihr uns natürlich auch jederzeit abonnieren könnt. 